1: De Relaas Vertelavonden nemen even een zomerstop tot oktober, maar we hebben ondertussen niet stilgezeten. Het is met veel trots en ook wel met hevige anticipatie dat we vandaag voor jou ons boek voorstellen. Jep, het allereerste Relaas boek is een feit. Feest. We bestaan ondertussen vijf jaar en sinds maart 2015 hebben we bijna onafgebroken elke maand een vertelavond georganiseerd. Eerst in Gent en daarna ook in Antwerpen. In de beslotenheid van huiskamers, maar ook in abdij, tuinen, zomer, bars, oude industriële sites, musea, ga ze maar door. Grote verhalen, kleine verhalen, oude verhalen, jonge vertellers, oude vertellers. Uit allemaal verschillende sociale situaties. En dat heeft dus een bonte verzameling opgeleverd van mooie verhalen. En je kent ze van deze podcast. Maar nu hebben we er dus twintig geselecteerd... En die hebben we voor jullie vertaald naar papier. Het is te zeggen, journalist Brecht Herman heeft dat gedaan. En illustratrice Leslie Sauris die heeft er prachtige visuele interpretaties van gemaakt. Tekeningen dus. Je kan het boek nu kopen op onze website www.relaas.be. Ideaal als geschenkje voor jezelf, maar misschien ook voor je moeder, vader, tante en onkel. En nu de herfst om het hoekje komt luren. iedereen kan wel een goed boek gebruiken, niet... Om de lancering van ons boek te vieren halen we nog enkele verhalen uit het boek nog eens naar boven. En we gaan die de komende maand of zo nog eens opnieuw uitzenden. Straks na het verhaal doen we ook een update en een kort gesprekje met de verteller. Maar nu gaan we terug naar 2015, naar het duistere verleden van Evert.
0: Zijn er in de zaal mensen aanwezig die met de hand op het hart durven zeggen dat ze nog nooit iets gestolen hebben? Zo, nou, iets gepikt? Nog nooit iets meegenomen dat niet van u is? Er zijn een aantal mensen die uh, diep in de grond aan het kijken zijn. Uh, geen paniek, ik vraag daar geen, vraag op, uh, geen antwoord op die vraag. Uh, ik wil gewoon bekennen dat ik ook schuldig ben. Ik ga vertellen over de diefstal waarvoor ik verantwoordelijk ben. De diefstal speelt zich af drie jaar geleden, de zomer van 2012. Uh, Op dat moment wordt een uh, goede vriend van mij voor het eerst vader. Hij krijgt een zoon, zijn eerste zoon. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar bij ons is het zo dat als je een kind krijgt, dat er een vaderspintje wordt gedronken. Uh, in dit geval zou dat vaderspintje uh, doorgaan in Kortrijk, want ik kom daar in de, de buurt vandaan en mijn kamerad woont daar ook. Um, ik ga dus naar Kortrijk uh, om dat vaderspintje te gaan uh, nuttigen met mijn kameraden. Ik woon er zelf niet, ik woon in Gent, maar mijn broer woont ook in Kortrijk, dus ik had met hem geregeld dat ik bij hem uh, kon blijven slapen. Ik eh, neem de fiets van mijn broer en ik ga naar het café, waar we met een man of vier, vijf zijn. Een petit comité, eigenlijk. Het was het einde van de zomer. Um, het, was, het, was een goed, het weer was goed, lekker weertje, lekker veertje. Iedereen was op reis geweest, dus iedereen had wel een verhaal. Die avond was tof. Um, uiteraard, want mijn kameraad werd ook vader voor het eerst. Um, dat vaderspintje, ja, dat werden vaderspintjes. Hè, je weet hoe dat gaat. en Het zal me niet verwonderen dat tegen, met de loop van de, van de avond dat wij goed aangeschoten werden. Um, uh, dus ja, iedereen raakte eigenlijk behoorlijk zat. En uh, rond een uur of vier uh, zijn wij nog het enige tafeltje dat overblijft in dat café. De mensen van de bar zijn al bezig met uh, alles op te kuisen. Um, en op dat moment heb ik het gehad. Ik sta recht en uh, neem afscheid van mijn kameraden. Um, en uh, ik, ik ga dus uh, richting de uitgang van dat café. Uh, en ik weet niet... Uh, Waarom, of uh, het is waarschijnlijk in een uh, vlaag van zinsverbijstering, neem ik het schilderij dat daar hangt aan de deur of aan de uitgang van het café. Ik neem dat mee, ik steek dat onder mijn arm en ik loop er zo mee naar buiten. Uh, ik ja, ik uh, fiets dus naar huis met dat schilderij onder mijn, uh, onder mijn arm. Ik fiets naar het huis van mijn broer uiteraard, want het was in Kortrijk. Uh, en ik ga slapen. Vooral dat was mijn diefstal. Dat ging uh, vlot. Uh, uh, maar de volgende dag uh, word ik wakker. Ja, ja een, z- een zwaar hoofd, kun je voorstellen. Ik had de kater, ja. um, Ik ga naar beneden. Mijn broer zit daar aan de bijtafel samen met zijn vrouw. En uh, ik was niet echt in de moed om, om veel te babbelen, eigenlijk. Uh, want uh, ik had de kater, ja. Uh, maar mijn broer, ja, die was gelijk in vorm. Uh, en hij vraagt... Ah, Evert, uh, hoe was het gisteren? Well, ja, goed. Uh, ja, goed. Uh. Uh, en hij vraagt... Zeg, wat is dat? En hij wijst zo dus, uh, naar de hoek van de living... En op dat moment ja, krimpt mijn maag in elkaar, want ik zie daar ja, dat schilderij staan. Uh, dus ik word geconfronteerd met mijn diefstal van de avond ervoor. Um, nu, het toeval wil dat uh, mijn broer in diezelfde periode ook net vader was geworden voor het eerst. En hij had mij aangeduid als Peter van die kleine. Uh, dus ik wou eigenlijk uh, dat uh, verse vertrouwen dat hij mij gesteld had in niet beschamen... Uh, en zeker niet een het bijzijn van mijn schoonzus erbij. Hè. Um, dus ik lieg tegen hem. En ik zeg, ik heb dat gisteravond gekocht in een café. Oh, wel café? Uh, café De Dingen. Voor de mensen die Kortrijk niet kennen, Café De Dingen bestaat echt. Het is een alternatief café in Kortrijk. En het interieur bestaat eigenlijk vooral uit uh, materiaal, uit kringwinkels en zo. En uh, als je een bot doet... Uh, aanvaard, kan het zijn dat de café bazaar aanvaardt en kun je eigenlijk gewoon materiaal daar kopen dus in dat opzicht was mijn uitleg nog niet zo slecht gevonden eigenlijk. en mijn broer geloofde het ook want uh, uh, hij vroeg dan van, en, hoeveel heb je ervoor betaald 10 euro ah, en, uh, ik vind je het mooi ik, uh, ja, gisteravond blijkbaar wel. Uh, want ik, ja, ik, ik kijk nog eens naar dat schilderij en eigenlijk was er niet meer dan uh, een verzameling van blauwe, grijze, witte strepen. En uh, er stond zelfs ook iets op geschreven, of ja, op geschilderd, meteen noodgebaar. Dat was een tamelijk toepasselijke tekst die erop uh, stond. Um, dus ja, mijn broer nog altijd niks uh, hebben natuurlijk, hij, hij, maar hij, hij blijft doorgaan. Hij, uh, hij vraagt mij, en nog op andere plaatsen geweest uh, uh, gisteravond? Uh, ik zeg, ja, ik ben uh, ook nog naar de Huchikuchi coochie geweest. En de Huchikuchi coochie is dan het uh, café waar ik dus, de schilderij had gepikt. Daar was ik wel eerlijk over, maar dus mijn broer wist nog altijd niet uh, dat, uh, dat ik het gepikt had. En zegt hij van, ah ja, just, uh, hoochie-coochie, dat is, ken dat. Dat is een nieuw café en uh, soms doen ze daar veilingen van schilderijen voor het goede doel. <lacht> ik kan u zeggen dat mijn maag nog een keer uh, ineen aan het krimpen was op dat moment. Um, en eigenlijk had ik op dat moment ja, gewoon moeten toegeven aan mijn broer. Van, uh, wat, uh, ja gisteren was ik zat, ik heb dat gewoon gepikt. De broers onder elkaar die had dat wel verstaan natuurlijk, maar ik ja, k- was... Ik begonnen met een leugen en ik zat erin vast. Dus ik, ik, ja, ik kon niet meer terug. dacht ik toen. Um, maar dus, uh, dat was eigenlijk wat betreft mijn, mijn dat, dat moment aan de, de bijtafel Diezelfde dag had ik met een andere kameraad afgesproken in Oudenaarde. Feest in het park. Naar het festival. Dus uh, ik ging van Kortrijk met de trein naar Oudenaarde met dat schilderij mee. Ik had het nu wel uh, in een plastic zak gestoken. Zodanig dat het niet zou opvallen dat ik ja, met iets... Onder mijn arm liep, je kon er echt niet naast kijken, want dat, dat spel was 60 op 40 centimeter. Dat was echt, eh... nu, onderweg op de trein um, uh, dacht ik van, ja, ik had gewoon achterlaat hier. Hè. Nou ja, dan lost dat zichzelf op en uh, ik, ik heb zo gezegd van niks geweten. Ja. Maar ik moet zeggen, ik dacht terug hè, aan, de, aan die veilingen van het goede Doel en de arme kindjes in Afrika. Dus ik dacht van, nee, ik kan dat toch niet zomaar hier laten, ik moet dat toch. Dus ik heb het bijgehouden. Zelfs gedurende dat festival, ik had het bij. Uh, En en zo komt het eigenlijk dat dat schilderij diezelfde avond bij mij thuis in mijn appartement in Gent is terechtgekomen. Dat schilderij begon op mijn geweten te spelen. Ik had een klein appartement overal waar ik was. Thuis zag ik het. Ik had het nu wel niet aan de muur hangen natuurlijk, of ook ik had het gewoon in een hoekje gezet. Maar uh, als ik thuis kwam van mijn werk of zo, het begon het gewoon te spreken tegen mij. Zo van: Evert, uh, je hebt mij gepikt uh, en ik moest verkocht worden voor het goede doel. Dus ik ben, ik ben bedoeld voor de arme kindjes in Afrika. En, uh, ik, 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 ik werd er zot van. En ik zat ermee. En ik, ik zat er zodanig mee dat um, een week later was ik uh, gaan eten bij een andere kameraad en ik heb hem opgebiecht. Ik heb gezegd, van, kijk, uh, kijk, vorige week ik was ik zat, ik heb een schilderij gepikt. En het staat altijd bij mij thuis, wat moet ik doen? Uh, ja, hij lag in een deuk natuurlijk. Ja. Uh, en hij had ook een, een, een geniaal idee. Hij zegt van, we gaan eens kijken naar de Facebookpagina van dat café. Ja, we doen dat. Mijn maag kript nog een keer in één Want uh, die, dat, uh, er was een post uiteraard van dat café met een uh, begeleidende foto... En blijkbaar was dat schilderij een, een van vier uit een reeks. Want het, het, de foto die, die erop gepost uh, uh, was, leek heel sterk op andere schilderij. En er stond erbij, ja, uh, vorige week is er een uh, uh, schilderij uit ons café verdwenen. Heeft iemand iets gezien? Ja, tientallen reacties natuurlijk. Van, oh, dief. Oh, lafaard, u uh, En ook ja, reacties van mensen die ik zelf kende. Want ja, ik kom uit Kortrijk en, en Kortrijk is zo groot... Dus ja, je kunt raden. Ik zat erachter van, oh nee, nee, nee. Er was dus zelfs één die, um, die dan opmerkte van... Maar ja, jullie hebben toch uh, camera's in het café? Hey? Uh, en effectief, dat café had erop uh, gereplied van... Ja, um, we hebben een uh, dief op tape. Um, uh, de politie is op de hoogte. Je hangt, motherfucker. Uh, ja, je kunt raden dat ik op dat moment... Uh, aan, aan het volledig aan flippen was ja, want, uh, ik weet, in Kortrijk in het centrum hangen er inderdaad camera's van de politie dus voor hen is het gewoon gemakkelijk om um, gewoon ja, in hun beelden terug te gaan en dan kunnen kun ze mij uit dat, uit dat café zien wandelen met, met dat schilderij, op die fiets door het centrum van Kortrijk, na mijn broer dus ja, die gaan mij gewoon meteen vinden natuurlijk ik werk voor de overheid, dus ik dacht van, die gaan mij zeker vinden. Hè? Dus ik, ik, en ik ga mijn werk, ik ga mijn werk verliezen. Ik, ik was echt totaal het echte aan het peizen. Um, terwijl eigenlijk staat er allemaal niks voor. Hè? Dat was echt maar een scheet in de fles. Uh, maar uh, dat, dat heeft op mij ja, blijkbaar een impact gehad. Waardoor dat ik dingen dacht die er totaal niet waren. Um, dus op dat moment dacht ik van... Um, ik kreeg dan ook zelf een geniaal idee. Ik dacht van, ik, uh, ik ga dat schilderij terugbezorgen. Ik ga dat opsturen met de post. Anoniem. Um, bon, um, ik kom weer thuis en in het oud papier zoek ik karton bijeen om een postpakketje te maken dat groot genoeg is om dat schilderij in te steken. Want blijkbaar bestaan er staan niet zo'n postpakketten die groot genoeg zijn om dat schilderij in te steken. Um, en uh, ik schreef ook een brief... Niet handgeschreven, want ja, wie weet, konden ze mij ooit nog herkennen aan mijn handschrift? Nee, ik heb een brief getypt, anoniem, en ik heb het erbij gestoken in dat pakketje. Ik ga het u voorlezen. Hallo. Op zaterdag 25 augustus raakte dit schilderij geheel onrechtmatig in mijn bezit. Ik heb het namelijk tijdens een bezoek aan uw café, vlak voor sluitingstijd, gewoon van de muur gehaald en meegenomen. Dat er een stevige portie alcohol mee gemoeid was, zal u waarschijnlijk niet verwonderen. Ik zoek geen excuses. Zomaar een schilderij meenemen is natuurlijk fout. Daarom wil ik hiervoor mijn oprechte excuses aanbieden en het werk u op deze manier terugbezorgen. Ik doe dit anoniem omdat ik gewoon te beschaamd, in uw ogen misschien te laf, ben om dit persoonlijk te doen. Ik heb een paar keer op het punt gestaan om het toch zelf te komen brengen, maar de schaamte viel me te zwaar. Hopelijk begrijpt u dit. In ieder geval, indien u ooit mijn identiteit achterhaalt, hoop ik dat u mij deze misstap vergeeft. Ik wens u nog veel succes met uw zaak. Dat was dus uh, mijn brief die bij dat pakketje behoorde. En daarmee ging ik dus naar uh, het postkantoor hier in het centrum van Gent. Ik kom daartoe... Het is uh, mijn beurt en uh, ik krijg van of die mevrouw aan de, aan de kassa daar, of uh, aan de toonbank, uh, die plakt zo'n uh, sticker op dat pakketje, waar ik dan uh, het adres moest opschrijven van de geadresseerde. Dat was makkelijk te vinden, uh, het adres van de café natuurlijk. Maar blijkbaar moet je ook, als je een pakket verstuurt, uh, de naam en adres van de afzender uh, erop zetten. Mijn maag weer in één. Want ik dacht van, allee, ik ga toch niet op zo'n manier door de man vallen. Allee, wat is dat nu? Uh, dus wat doe ik? Uh, ja, ik besluit om nog eens te liegen. Hè. Uh, ik zeg, uh, ja mevrouw, uh, uh, ik zou het eigenlijk uh, anoniem willen opsturen, want het is voor uh, de hand van de kameraad En hij gaat dan dat pakket krijgen, dat is een eerste opdracht en zo. Hè. Het was zo twee seconden stilte. Waarop die madame. Oh, zo tof. Oh, oh, bij ons bestaat dat allemaal niet. Oh. Dus die geloofde dat. Uh, <laughs> ja, ik opgelucht natuurlijk. Um, en ze zei van... ja, Weet je, kijk, um, schrijf het adres op van dit postkantoor. Hey, en vind gewoon een naam uit. En dan heb ik niets niks gezien. Hey, en ze houden zo, dus zo haar, haar handen gespreid over haar ogen. Uh, dus ik schrijf... Uh, ik vul in bij het adres. Uh, Lange Kruisstraat, 55, 9000 Gent. Uh, dus het adres van het postkantoor. En dan... Ja, moest ik nog een naam uitvinden. Um, het moest rap gaan, dus ik was niet zo origineel op het moment. Ik was Jan um, dus Ik was er uh, um, nog niet helemaal gerust in, maar ik dacht, van ja, um, nu moet er nog terechtkomen natuurlijk. Hè. Maar als je een pakket opstuurt met de post, dan krijg je zo'n code om dat online op te volgen. Dus een aantal dagen later... Um, uh, ik zit thuis, ik doe mijn computer aan en uh, ik uh, wil zo surfen naar de site van Bipost. Maar net op dat moment dacht ik van ah ja nee. De politie. <lacht> gaat mijn IP-adres kunnen terugvinden. Ha, ik ga zo stom niet zijn om te sneuvelen vlak voor de finish. No way. Dus wat doe ik? Ik doe mijn computer toe, ik rijd naar de sleepstraat om in een internetcafé te surfen naar de site van BPost. Uh, ik ben er eigenlijk twee keer geweest, want de eerste keer uh, was het nog niet aangekomen, blijkbaar. En de tweede keer had ik dan gezien um, dat het pakket dus uh, afgeleverd was. Um, en ik dacht van, ja, ik ga nog eens surfen naar die Facebookpagina van dat café natuurlijk. En uh, effectief, uh, het uh, pakket was uh, toegekomen in het café, want ze hadden zo'n collage gemaakt van uh, drie foto's. Uh, Dus inzoomend op uh, uh, op het schilderij, op mijn brief en ook op de afzender. En de reacties uh, waren eigenlijk echt leuk en cool. Zo van, ha, een dief met humor. Een originele vorm van kunstroof of zoiets. en, uh, dus ik was eigenlijk opgelucht dat het uiteindelijk was terecht te komen. En er is één reactie die mij altijd is bijgebleven. Dat was van een meisje die uh, eerst uh, een stukje uit mijn brief, mijn anonieme brief citeerde. Uh, Indien u ooit mijn identiteit achterhaalt, waaraan, waarop dat zij dan zelf toevoegt... Ja, niet moeilijk, hé, als je je naam en adres toevoegt. Hé, Jan Janssens. Dus, en en op, op dat moment... Dacht ik bij mezelf. Kijk, uh, het was misschien dom om dat schilderij toen van de muur uh, te, te, te nemen. Maar er is op deze wereld nog één iemand die dommer is dan mezelf. Dank u.
1: Dat was het Relaas van Evert. Het is een heruitzending van zijn Relaas van 2015. Samen met nog 19 andere verhalen vind je het dus terug in onze eerste, echte, fantastische Relaasboek. Uitgegeven bij Borgerof en Lambrichs. Je kan het nu meteen al kopen via onze website of via de website van Borgerof. Maar onze website, dat is www.relaas.be Jezelf zomaar uit en als dief, niet iedereen durft dat, denk ik. Maar Evert die had er helemaal geen probleem mee. Ik heb er hem nog eens over opgebeld.
0: Uiteindelijk ben ik eerlijk geweest, heb ik het teruggebracht. Alleen heb ik dat proberen toen anoniem te doen. Maar zoveel jaar later bedoel, ben ik daar helemaal niet meer beschaamd voor dat, dat ik dat gedaan heb. Uh, en zelfs een klein beetje trots dat ik het op uh, die manier heb uh, teruggebracht. Het café uh, bleek daar toen al namelijk positief op te reageren. Uh, of heel positief zelfs op te reageren. Het feit dat ik het op teruggebracht. Dus, uh, en het feit dat ze nu zouden weten wie dat, dat dan precies is... Uh, zouden zij ook geen probleem van maken, denk
1: ik. Vanaf oktober krijg je nieuwe verhalen van ons, die we maken dankzij de steun van de Vlaamse gemeenschap en die van de afdeling cultuur van de stad Gent. We zien er naar, we zien er naar uit om weer naar een hopzak te gaan in Antwerpen of naar GUSET in Gent te gaan. En binnenkort komen we ook naar de Republiek in Brugge. Wij spreiden onze vleugels uit. En dat is alleen maar mogelijk dankzij de onafhoudelijke inzet van onze vrijwilligers. Dankjewel, team Gent, team Antwerpen. We zoeken dus ook nog enkele mensen die onder de Relaasvlag graag in het drugse willen helpen om anderen hun verhaal te laten brengen. Als je daar interesse in hebt, laat het ons dan weten, dat kan via onze website, of stuur ons een mailtje op hallo.relaas.be. Je staat er niet alleen voor, wij geven jou voldoende handvaten en hulp om als verhalenvanger en coach aan de slag te gaan. Stuur je alsjeblieft dit verhaal door aan iemand aan wie het je deed denken toen je het hoorde, Misschien iemand waarvan je weet dat hij ooit iets heeft gestolen. Je doet er onze groot plezier mee en misschien krijgt die vriend van jou ook wel een beetje berouw.